0: de la mañana, siete minutos. Buen día, Julia Estrada, ¿cómo andas
1: Buen día, Aril Jalad. ¿Cómo,
0: ¿Cómo va andamos? bien? ¿Bien muy vos? Bien.
1: Muy bien, acá, leyendo un informe que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, uh -huh. muy crítico a la política económica del gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todes.
0: Mira, ¿y por qué?
1: Bueno... Podemos decir, digo, no sin, sorpre o sea, sin sorprendernos, pues me parece que todos conocemos cuál es la mirada, que, que, que hay muchos lugares comunes. Obviamente esto, y arranco por acá, sale publicado, uno entra al portal de Clarín y está ahí entre las primeras noticias. El título que eligió poner Clarín es Informe Oficial, cómo describe Estados Unidos a la economía argentina, inflación alta, incertidumbre e intervencionismo. Y desde ya que cuando uno va a leer el informe, que recién lo estaba terminando de repasar... Bueno, eh, no no todo es eh, un espanto. Digo, hay partes muy descriptivas, sencillamente. Mm. Eh, el diario cleaning ha elegido quedarse con las peores partes, con los peores pasajes sí. del informe. Pero más allá de eso, la verdad es que a mí no deja de llamarme la atención esta hiperideologización de la política económica. Sobre todo en un contexto en el cual y arranco por este meta y ahora uh -huh. si querés nos metemos en lo que dice el informe, bueno, el Departamento de Estado es relevante, junto con el Departamento del Tesoro, porque definen qué hacer, con por ejemplo, organismos como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en el marco de una negociación que se viene, y bueno, que digan que eh, Argentina tiene una débil relación con los empresarios, que hay un costo laboral muy elevado, casi sugiriendo reforma laboral que hay demasiada emisión monetaria que el control de cambios está mal eh, y más o menos que ni siquiera digan en qué contexto apareció eh, también dicen que hubo un noveno default en mayo del 2020 es muy gracioso porque no fue así se inició una reestructuración y además si vamos a hablar de default creo que habría que ponerle fecha en septiembre del
0: 19
1: claro. eh, luego habla de razones de las huelgas poniendo en el medio de las razones de las huelgas no y la conflictividad laboral los altos impuestos, ¿no? creo que si uno le pregunta hoy a un dirigente sindical en Argentina eh, por qué protesta seguramente los altos impuestos no sean una razón y hay varias, no empezando por la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida por adquisitivo, en fin... Eh, a, a mí la verdad es que no, no pierdo la capacidad de sorpresa, como diría Víctor Hugo, con este tipo de aseveraciones tan así, uh -huh. eh, de nuevo, hiperideologizadas porque además me tomé el trabajo de ir al informe de, del año 2019, porque esto es un informe, digo, para que se sepa, no lo publicaron solo para Argentina, lo hacen para todos los países del mundo, es una, es una tanda de informes muy, muy amplia, y no es que está hipercentralizada su elaboración, Acá participa obviamente la embajada de Estados Unidos en argentina porque depende del departamento de estado y recogen la mirada como ha pasado siempre de los principales empresarios locales y las principales cámaras que los aglutinan por eso se repiten consignas no es como muy consignero repite mucha consigna que nosotros escuchamos claro. también eh, obviamente vociferada por actores locales con lo cual eh, en, en algún punto eso también nos permite decir, bueno, eh, hay una reproducción de la mirada local y no hay un análisis externo eh, intentando despojarse de los intereses específicos, uh -huh. ¿no? Que por ahí sería mucho más interesante. Sí. Eh, o al menos a mí me interesaría saber cómo, cómo viene alguien de afuera y realmente se propone mirar la Argentina sin tomar posición tan rápidamente. Pero en 2019, este mismo informe, por ejemplo, hablaba de de un Fondo Monetario Internacional que venía a resolver un problema financiero, no decía el desenlace de ese acuerdo, no mencionaba los problemas macroeconómicos eh, y hablaba de un gobierno de Macri que buscaba inversiones, que tenía obviamente una cooperación comercial muy fuerte con el mundo, con Chile, con Japón, con Corea, en fin. Hablaba de eh, regulaciones para mejorar la competencia, para todo todo el otro discurso que conocemos, bueno... En, ...en aquellos años. Uh -huh. eh, y bueno, y es otro capítulo de cómo también, dos cosas para decir esto. El mundo, que viene planteando, y cuando digo el mundo digo los organismos multilaterales, fondo monetario Internacional, OCDE, que son los países desarrollados, Banco Mundial, podemos agregar ahí, no sé, Unión Europea, que ha dicho muchas cosas... La CEPAL, y la CEPAL le ponemos un asterisco porque la CEPAL tiene otro compromiso con América Latina, pero digo, todos estos organismos multilaterales que vienen diciendo el mundo ha cambiado, hay que discutir progresividad tributaria, hay que revisar la desigualdad, ¿no? Parece que tenemos un discurso a lo piquetí uh -huh. y de repente ese es un mundo que se va como construyendo, algunos creemos que pasa por ahí alguna parte de la discusión global hasta que te das de narices con este tipo de informes y decís, no, claro, no, no ha cambiado nada, uh -huh. muchachos y muchachas. O sea, para nosotros, al menos, para países emergentes, como Argentina, sí. eh, no ha cambiado. O nada.
0: sea que el informe de Estados Unidos reproduce los lugares comunes que los empresarios vuelcan en los medios argentinos.
1: Exactamente. Bien. Buen buen resumen, Ari. Lo que a mí me parece, y este es el segundo análisis, es, bueno, eh, digamos... Uno se pregunta todo el tiempo, ¿cuánto margen tenemos entonces cuando nos vamos a sentar a esas mesas con Janet Yellen, que igual es la Secretaria del Tesoro, es la Secretaria de Estado, pero bueno, son parte del gobierno, con eh, la gente del fondo? ¿Cuánto margen tenemos de verdad para explicar nuestra política si eh, un, bueno, un organismo de gobierno de Estados Unidos está diciendo algo muy distinto a lo que nosotros estamos planteando de, de el gobierno argentino respecto de lo que se hizo en el gobierno de Macri y lo que se está haciendo ahora. claro ¿Se entiende? Es como sí, un diálogo sí, sí. que vos decís, che, pero ¿llega el mensaje? O
0: sea, va Martín Guzmán al FMI, le lleva unos papeles y yo dice, no, pero yo tengo un informe del gobierno de mi principal socio que dice otra cosa. Claro. ¿A quién le es, creen? Es,
1: es de locos, es de locos. Es como que, bueno, <ríe> encontremos, encontremos un consenso. Y además hablan de recesión a partir del 2018... La, una recesión que viene como un meteorito y cayó un meteorito de la Argentina, llegó la recesión, 2018-2019, muy poco eh, analítico ese informe. Eh, a mí me preocupan estas cosas, de nuevo, a lo Víctor Hugo, no quiero perder la, la capacidad de sorpresa o de indignación, uh -huh. porque, porque de nuevo, creo que tenemos que jugar un papel de construyendo lo que ocurrió, porque además es parte fundamental de nuestra negociación con el Fondo. Uh -huh. Y si seguimos teniendo actores que dicen, che, ustedes siguen siendo intervencionistas, generan inflación con la intervención, tienen emisión monetaria, desconociendo además la pandemia y la situación heredada por el gobierno de Macri, y se hace muy difícil. Claro. a veces se hace muy difícil. Pero bueno, eso para para comentarte, Ari, que me levanté a la mañana, vi eso y dije, bueno, ok. Otra si vez
0: hay que explicar. Bueno.
1: Otra vez. Pero salió un dato del EMAE sí. ayer, que es la actividad económica, básicamente. Eh, la parte buena y la parte mala. La parte buena es que seguimos rebotando, aunque ya rebotar después de las fuertes caídas, porque este dato que salió es de mayo, ¿no? Después de las fuertes caídas del 2020, tanto en abril como en mayo, digamos, no es tan difícil rebotar, ¿no? Pero bueno, estamos rebotando 13,6% interanual a mayo, pero, claro, cuando uno mira respecto al mes anterior, respecto a abril, lo que se llama la variación mensual desestacionalizada, es decir, cómo venimos de verdad, estamos cayendo 2%, y si bien estábamos llegando al nivel prepandemia, seguimos por, ciento, seguimos por debajo en 4% a nivel prepandemia. Con lo cual, si bien hay actividades que les va mejor a la prepandemia, lo que contamos siempre, lo ha contado Roberto muchas veces... Eh, hay sectores industriales que están mucho mejor, la construcción está mejor, hay ramas que realmente están despuntando, tenés una heterogeneidad muy fuerte, por ende no estás mejor globalmente que en la prepandemia, ¿se entiende? Uh -huh. Esto es importante porque estamos en una campaña de vacunación que nos permite circular cada vez más, estamos este, bueno, casi normalizando muchos hábitos, más allá del uso de barbijo y la distancia, pero estamos en una sociedad que, que fue como volviendo a, a la normalidad, al menos si es que se puede llamar normalidad, pero cuando uno mira la economía, estamos todavía en un nivel más bajo que la prepandemia en términos globales, porque tenés actividades que te tiran muy para abajo, como por ejemplo hotelería, restaurantes y demás. Ahora, eh, bueno, eso es importante marcarlo, uh -huh. porque tuvimos un, un rebote muy fuerte allá por noviembre, diciembre del año pasado, y luego el crecimiento empezó a ralentizarse, y bueno, hay que ver cómo sigue la segunda parte del año, quizás con mejora de poder adquisitivo. bien Nubarrón, quizás en el horizonte, están creciendo muy fuerte las importaciones, uh -huh. más que las expo, eh, es decir, estamos comprando más de lo que vendemos afuera, eso es típico, típico de la reactivación económica, pasa siempre, lo que pasa es que bueno... Va a ocurrir, que lo que te dije el martes, vamos a tener menos liquidación de, de dólares de la cosecha, uh -huh. pero vamos a tener además un aumento más fuerte de las importaciones que de las expo. Que nos
0: genera el famoso cuello de botella por la restricción externa. Que va los... a aparecer, exactamente. Oh. Bueno, ¿tema ¿el tema es cuándo? El tema es cuándo. Ok. Bueno, no muy bueno entonces hoy. No, bueno,
1: pero con, con optimismo. Con,
0: opti con fe y con esperanza. <risa> bueno, Julia, ¿nos vemos el martes? Dale. Dale. Bueno, sí. buen fin de semana, eh. cuídate buen mucho. Buen fin de
1: Chao, chao. Chau,
0: chao. Chau, chau. Julia Estrada en Habrá Consecuencias, 9 de la mañana, 18 minutos. 107.3.
1: AM 1050. El